Xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HN. Chúng ta sẽ tiếp tục cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê, chương số 10, bẫy kiểm soát thứ hai. Và ở trong chương 10 này, tôi sẽ giới thiệu bẫy kiểm soát số 2. Cái bẫy này cảnh báo rằng một khi bạn đã có đủ vốn lĩnh sự nghiệp để đạt được nhiều quyền kiểm soát hơn trong công việc thì bạn đã trở nên có giá trị với người chủ đến mức họ có thể chiến đấu để chống lại nỗ lực muốn có được nhiều quyền tự chủ hơn của bạn. Tại sao Lulu lại liên tục từ chối những cơ hội thăng tiến? Lulu Yang là một lập trình viên phần mềm yêu việc. Khi tôi gặp cô vào một ngày mưa xuân năm 2011 để thảo luận về chủ đề công việc và quyền kiểm soát và được khuyến khích một lúc thì cô mới đồng ý chia sẻ câu chuyện của đời mình. Trong hành trình tìm kiếm của tôi, đây là một trong những câu chuyện chi tiết cụ thể nhất mà tôi từng được nghe. Ví dụ như, tôi có thể kể cho bạn biết cô ấy có thể đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra hóa học xếp đất lương cao tại trường phổ thông trung học. Và đây là những gì tôi viết trong cuốn sổ ghi chú khi vòng ấn cô ấy chưa được bao lâu. Đây là một người suy nghĩ rất nghiêm túc về sự nghiệp của mình. Sự suy nghĩ chín chắn này cuối cùng cũng được đền đáp bởi luôn luôn là một trong những đối tượng phỏng vấn mà tôi cảm thấy tự tin và mãn nguyện hơn những người khác. Mấu chốt của cảm giác mãn nguyện này chính là sự kiểm soát. Xuyên suốt sự nghiệp của mình luôn luôn liên tục tranh đấu để có được sự tự do hơn trong công việc. Đôi lúc khiến bạn bè hay người chủ của cô phải sửng sốt hay lo lắng. Luôn luôn cho biết rằng mọi người bảo tôi rằng tôi không làm giống những người khác nhưng tôi trả lời tôi không phải là những người khác. Như bạn sẽ thấy, cô tranh đấu thành công là vì cô rất cảnh giác về cái bẫy kiểm soát thứ nhất đã được mô tả chương trước. Cô luôn đảm bảo rằng mình có đủ vốn liếng sự nghiệp để có thể chống lưng trước khi tiến lên giành nhiều quyền kiểm soát hơn. Và đó là lý do chính khiến tôi muốn kể câu chuyện của cô ấy. Luôn luôn là một ví dụ tuyệt vời cho việc thực hiện đúng các bước giành quyền kiểm soát. Công việc đầu tiên của Lulu sau khi tốt học Đại học Westlake chuyên ngành toán nằm ở vị trí cuối cùng trong nước thăng sự nghiệp của một lập trình viên phần mềm. Công việc của cô là kiểm tra chất lượng, một thuật ngữ đao to búa lớn để ám chỉ những người kiểm tra lỗi phần mềm. Và khi cô giải thích về công việc đầu tiên, tôi hỏi nghĩa là công việc của cô tô đậm các lỗi và đảm bảo nó chạy được kiểu vậy đúng không nào? Cô cười, ôi chao, nếu có thời phòng trách nhiệm mà họ giao cho tôi như vậy chứ? Trên thực tế, đây không phải là một công việc ra hồn. Chính ngay tại đây mà Lulu có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy kiểm soát thứ nhất, nhận thấy bản thân mắc kẹt trong một công việc nhàm chán, chính là thời điểm phá bỏ mọi thứ và tự mở lối đi riêng cho mình, nghe thật hấp dẫn làm sao. Thay vì vậy, cô quyết định đạt được vô lính sự nghiệp cần thiết để có một nơi nào tốt hơn. Mọi thứ diễn ra như sau, Lulu bắt đầu xâm nhập vào hệ điều hành Unix, vốn đang điều khiển phần mềm của công ty. Sau đó, cô tự học cách viết các dòng mã lệnh để tự động hóa các công việc kiểm tra, từ đó tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho công ty. Sự sáng tạo của cô đã được chú ý đến và chỉ sau vài năm ngắn ngủi, cô được thăng chức lên chuyên viên kiểm tra chất lượng cấp cao. Và tại thời điểm này, Lulu đã xây dựng một nguồn vốn sự nghiệp. Vì thế, cô quyết định xem thử có thể dùng nó để mua được gì, để giành lại vài quyền tự chủ từ một người xếp thừa kế phong cách quản lý đến từng chi tiết đã làm khổ cô bấy lâu nay. Cô yêu cầu chỉ làm 30 giờ mỗi tuần để có thời gian để học văn bằng 2 ngành tâm lý học. Cô bổ sung, tôi có thể đòi hỏi làm việc ít hơn nhưng 30 là con số tối thiểu mà bạn cần thực hiện để vẫn nhận được đầy đủ lợi ích. Và nếu Lulu áp dụng phương pháp này trong năm đầu tiên làm việc, sếp của cô có lẽ đã cười nhạo và cho cô ra khỏi giờ làm luôn. Tuy nhiên, tại thời điểm cô là chuyên viên cao cấp và chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình kiểm tra tự động hóa, thì họ không thể nào từ chối được. Và sau khi có tấm bằng thứ hai, Lulu nghỉ việc và mang theo kỹ năng kiểm tra chất lượng tự động hóa đến một công ty khởi nghiệp gần đó. Công ty khởi nghiệp này với mua lại được một công ty lớn hơn. Cô nhớ lại, tôi có một văn phòng rộng 3 màn hình máy tính. Mỗi tuần, nhân viên hành chính sẽ gái qua lấy đơn đặt hàng kẹo của chúng tôi. Bạn nói cho cô ấy bạn muốn loại kẹo gì và nó sẽ xuất hiện trên bàn của bạn. Những ngày tháng đó thật là vui. Sau nhiều năm, công ty mẹ quyết định đóng cửa văn phòng ở Boston. 
Vậy nên, Lulu lúc này mới mua nhà, quyết định đã đến lúc phải làm một điều gì đó khác biệt. Khi Lulu quay trở lại thị trường lao động, cô nhận được rất nhiều lời mời làm việc, bao gồm việc quản lý một nhóm kiểm tra chất lượng cho một công ty lớn. Và đây có lẽ một cơ hội thăng tiến lớn đối với Lulu, nhiều tiền hơn, nhiều quyền hơn và nhiều danh hơn. Cô là bước tiếp theo để trở thành một phó giám đốc thành công và tài năng. Lulu đã từ chối lời mời này, mà thay vào đó, cô nhận lời mời làm việc cho một công ty khởi nghiệp với bảy thành viên do bạn trai thời đại học của cô thành lập. Anh này đã chấp lấy cơ hội thu nạp một người dày dặn kinh nghiệm như Lulu. Cô nói rằng, tôi thực sự không hiểu lắm về những gì họ làm và tôi cũng không chắc là họ đã tính toán hết chưa. Nhưng đây chính là thứ hấp dẫn với Lulu, đương đầu với một thứ gì đó hoàn toàn mới, một nơi chưa có kế hoạch gì là cụ thể và có vẻ là thú vị. Một hướng đi mà tiếng nói của cô sẽ có trọng lượng trong việc cô làm gì và làm như thế nào. Và tại thời điểm công ty này được mua lại vào năm 2001, Lulu đó là trưởng nhóm phát triển phần mềm. Với số vốn sự nghiệp như vậy, khi cô bắt đầu nổi có những quy định của người chủ mới, ví dụ như quy định về trang phục và nhân viên phải làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cô đã có khả năng yêu cầu và được chấp thuận 3 tháng nghỉ phép. Cô nói với người sếp của mình rằng, trong thời gian này, anh sẽ không cách nào liên lạc với tôi được. Hóa ra, đợt nghỉ phép này là một lý do để đào tạo nhân viên của cô làm việc mà không có cô. Không lâu sau đó, khi đợt nghỉ phép kết thúc, Lulu đã nghỉ việc và để đạt nhiều quyền kiểm soát hơn, cô trở thành chuyên viên phát triển phần mềm tự do. Và tại thời điểm này, các kỹ năng của cô đã quá giá trị đến mức có thể việc tìm kiếm khách hàng không phải là vấn đề. Quan trọng là làm việc tự do mang lại cho cô sự linh hoạt tối đa trong cách làm việc. Khi muốn thoát khỏi mọi thứ, cô sẽ đi du lịch 3 hay 4 tuần. Cô kể, nếu trời đẹp vào ngày thứ 6, thì tôi sẽ nghỉ hôm đó để đi lái máy bay. Cô lấy máy bay trong khoảng thời gian này. Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô. Cô nhớ lại rằng, có nhiều ngày tôi dẫn cháu của mình đi chơi, số lần chúng tôi ghé thăm bảo tàng trẻ em và sở thú có lẽ nhiều hơn bất kỳ người nào trong thành phố. Họ không thể ngăn cản tôi làm những việc này bởi vì tôi làm việc tự do. Tôi phỏng vấn Lulu vào một buổi chiều trong tuần và thời gian dường như chẳng có nghĩa lý gì cả. Khi tôi vừa đến, cô bảo rằng anh chờ chút để tôi kiểm tra xem đã tắt Skype chưa, đảm bảo là sẽ không ai làm phiền chúng ta cả. Việc nghỉ một buổi chiều để tham gia một cuộc phỏng vấn không phải là quyết định mà cô có thể làm được nếu đi theo con đường truyền thống, trở thành một phó giám đốc, nắm cổ phần trong tay lái xe Porsche và bị chứng đau dạ dày. Tuy nhiên, những vị phó giám đốc này có lẽ không thể tận hưởng cuộc sống như Lulu được. Kiểm soát tạo nên sự chống đối. Câu chuyện của Lulu chính là một ví dụ của sự kiểm soát khi được thực hiện đúng. Cũng như Ryan và Sarah ở nông trại ngọn nửa đỏ, sự nghiệp của Lulu hấp dẫn là do cô đã gắn thêm quyền kiểm soát vào những gì cô làm và cách cô làm những điều đó. Như Ryan và Sarah, Lulu thành công trong khi những người khác thất bại. Ví dụ Jane ở chương trước chẳng hạn là nhờ cô luôn đảm bảo có đủ vốn sự nghiệp cần thiết để có được sự tự chủ như thế này. Tuy nhiên, con mối nguy hiểm tiềm ẩn trong câu chuyện này, mặc dù rằng Lulu nắm quyền điều khiển sự nghiệp của mình, nhưng con đường đi đến sự tự do này phát sinh nhiều mâu thuẫn. Gần như, mỗi khi đầu tư nguồn vốn sự nghiệp để đạt được quyền kiểm soát, cô luôn gặp phải sự chống đối. Lấy ví dụ như khi cô tận dụng giá trị bản thân để thương lượng lịch làm việc 30 giờ mỗi tuần trong công việc đầu tiên, người sếp không thể từ chối. Nhưng họ không thích điều này, Lulu cần một thần kinh thép để đi tới cùng với đòi hỏi này. Tương tự như vậy, khi cô từ chối cơ hội thăng tiến tuyệt vời để nhận một vị trí không rõ ràng trong công ty khởi nghiệp 7 người, hết mọi người xung quanh cô đều không hiểu nổi. Khi đó, cô vừa mới mua nhà, tôi nhắc cô Lulu nhớ, dám từ chối một công việc lương cao hậu hĩnh để đầu quân cho một công ty nhỏ, không tên tuổi quả là một điều không hề dễ dàng. Cô đồng ý như vậy, mọi người đều nghĩ tôi bị điên, rời bọc công ty khởi nghiệp này, sau khi nó được mua lại cũng khó khăn không kém. Lulu không muốn đi vào chi tiết nhiều, nhưng ẩn ý trong câu chuyện cho thấy giá trị của cô quá lớn đến mức những người chủ mới dùng mọi thuật ngữ để có thể giữ chân cô 
Và cuối cùng, bước chuyển tiếp của cô sang một công việc tự do cũng đầy dẫy khó khăn. Khách hàng đầu tiên cô thật sự muốn mời cô về làm toàn thời gian cho dự án của họ, nhưng cô từ chối. Luôn luôn nhớ lại, họ thật sự không muốn một người làm việc tự do, nhưng họ không biết ai khác có thể làm được công việc này, vậy nên họ đành phải đồng ý. Càng gặp nhiều người thành công trong việc giành quyền kiểm soát trong sự nghiệp, tôi càng nghe nhiều những câu chuyện tương tự về sự chống đối giữa người chủ, bạn bè và gia đình của họ. Một ví dụ khác là một người khác tên là Louis. Anh là thực tập sinh trong một chương trình phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng. Một chương trình có thể nói là khắc nghiệt và cạnh tranh nhất ngành y. Sau 3 năm làm thực tập sinh, anh bắt đầu bất mãn với chế độ quan liêu của bệnh viện. Khi tôi hẹn gặp anh ấy uống cà phê, anh đã cho tôi một ví dụ rất sống động về sự chán nản cuộc đời của một bác sĩ thời hiện đại. Anh kể rằng, có lần tôi gặp một bệnh nhân trong phòng cấp cứu, ngực anh ta bị hở ra do bị đâm vào tim. Tôi đang ở trên băng ca, xóa bắt tim cho anh ta bằng tay, trong lúc chuyển anh ta vào phòng phẫu thuật. Chúng tôi đến phòng phẫu thuật và dĩ nhiên là anh chàng này cần được truyền máu bởi vì anh ta có một lỗ thủng lớn ở tim. Máu đâu tôi hỏi, bộ phận kỹ thuật trả lời, chúng tôi không thể đưa máu cho cậu được, cậu không làm thủ tục đăng ký khi vào phòng. Anh nên nhớ rằng trên tay tôi là trái tim của anh chàng này khi chúng tôi bước qua cửa và tôi muốn phát điên lên, anh đang dẫn mặt với tôi đó hả? Và sau cùng, bệnh nhân ấy đã chết trong phòng phẫu thuật, có lẽ anh ta cũng sẽ chết kể cả khi được truyền máu. Những điểm mấu chốt là sự việc này chính xác là trải nghiệm không có quyền tự chủ khiến Louis càng ngày càng chán nản. Anh khao khát nhiều quyền kiểm soát hơn trong cuộc đời của mình. Vì vậy, anh đã làm một chuyện không ngờ đến. Anh xin phép 2 năm khỏi chương trình thực tập sinh để thành lập công ty bán dụng cụ giáo dục y tế qua mạng. Và khi được hỏi vì sao muốn mở công ty, Louis sẽ vẽ một bức tranh hấp dẫn. Có một thứ khiến rất nhiều người trong ngành của Tô phải khổ sở, đó họ có rất nhiều ý tưởng nhưng lại không biết cách biến chúng thành sự thật. Mục tiêu của anh vẫn trở thành bác sĩ, nhưng đồng thời là đồng sáng lập của công ty này và công ty sẽ tiếp tục vận hành mà không cần sự giám sát hàng ngày của anh. Khi này ra các ý tưởng về giáo dục y khoa, đón một sở thích của Louis, anh có thể đưa ra những ý tưởng cho đội ngũ của mình tại công ty và biến nó thành hiện thực. Anh chia sẻ khi tôi bảo anh cho tôi một ví dụ. Giả sử khi tôi có một ý tưởng về một trò chơi có thể giúp sinh viên học một dạng khái niệm mới, tôi có thể quay sang đội ngũ của tôi tại công ty và nói hãy biến nó thành hiện thực. Và đối với Louis, anh cảm thấy cực kỳ mãn nguyện trong công việc, tạo nên một thứ gì đó thật sự có ích và công ty này sẽ mang đến cơ hội đó cho anh. Tuy nhiên, cũng như Lulu, một khi Louis đã thành thạo chuyên môn để có thể kêu gọi vốn thành công, để có thể thành lập công ty, anh lại trở nên có giá trị trong mắt người chủ, đủ để họ không muốn anh ra đi. Anh là người đầu tiên trong lịch sử trong vòng 10 năm trở lại đây của chương trình phẫu thuật chỉnh hình, xin phép nghỉ khi đang trong kỳ thực tập sinh. Anh nhớ lại, họ hỏi tôi, tại sao cậu lại làm như vậy? Quả thật, đây không phải là một bước chuyển dễ dàng. Tuy nhiên, khi tôi gặp Louis, kỳ nghỉ 2 năm của anh cũng đã gần hết. Trong thời gian này, công ty của anh đã tiến triển từ một ý tưởng thành một tổ chức có vốn đầu tư dồi dào với một sản phẩm chủ lực nổi tiếng. Sản phẩm này là một công cụ giúp cho các sinh viên y khoa chuẩn bị cho các kỳ thi và một dàn nhân viên toàn thời gian sẽ tiếp tục vận hành mọi thứ trong lúc anh quay lại hoàn thành kỳ thực tập của mình. Và rõ ràng là Louis cảm thấy vui vẻ về quyết định là một thứ gì đó khác biệt. Tuy nhiên, nó chẳng hề dễ dàng chút nào cả. Và đây chính là điểm chớ trêu của quyền kiểm soát khi chẳng ai quan tâm đến những gì bạn làm với sự nghiệp của bạn. Nhiều khả năng lúc đó bạn chưa có đủ vô liếng sự nghiệp để làm một điều gì đó thú vị. Nhưng một khi bạn đã có đủ số vốn liếng sự nghiệp này, như Lulu và Louis có thể phát hiện ra, bạn đã trở nên giá trị đến mức ông chủ của bạn sẽ phản đối quyết định của bạn. Và đây sẽ là những gì tôi suy nghĩ về cái bẫy kiểm soát thứ hai này. Đó là thời điểm bạn đã có đủ vốn sự nghiệp cần thiết để đạt được sự kiểm soát có ý nghĩa trong công việc. Và đó cũng chính là thời điểm bạn trở nên giá trị đến mức ông chủ hiện tại của bạn sẽ cố gắng ngăn cản bạn tạo ra sự thay đổi này. Nghĩ kỹ thì cái bẫy thứ hai này hoàn toàn có lý đạt được nhiều sự kiểm soát hơn trong công việc sẽ mang lại lợi ích cho bạn nhưng dường như không có lợi ích trực tiếp nào từ người chủ của bạn cả. Lấy ví dụ, với việc giảm thời gian làm việc xuống còn 30 giờ một tuần 
sẽ mang lại cho Lulu sự tự do khỏi môi trường làm việc ngột ngạt. Tuy nhiên, dưới con mắt của người chủ, đây chính là hiệu suất bị mất đi. Hay nói một cách khác, trong hầu hết các công việc, bạn nên kỳ vọng rằng người chủ của bạn sẽ chống lại quyết định có nhiều quyền kiểm soát hơn của bạn. Họ có đủ mọi động cơ để cố gắng thuyết phục bạn tái đầu tư vốn sự nghiệp vào công ty để họ có nhiều tiền và thanh thế hơn thay vì nhiều quyền kiểm soát hơn. Và đây một lời mời khó cưỡng lại. Đến đây thì chúng ta cùng quay lại quy tắc 2 để nói về lòng can đảm. Tôi đã không đồng tình với văn hóa lòng can đảm. Đây là thuật ngữ mà tôi dành cho một lượng lớn những tác giả và cộng đồng mạng đang phát triển những người thúc đẩy ý tưởng rằng thứ duy nhất cản đường bạn và công việc bạn mơ ước đó chính là lòng can đảm dám bước đi trên con đường ít người đi. Tôi cho rằng chính văn hóa lòng can đảm này đã dẫn Lisa Feo đến chỗ từ bỏ công việc trong tập đoàn để theo đuổi một công việc yoga đầy rủi ro. Văn hóa này cũng đóng vai trò trong việc sản sinh ra nhiều thành viên kém thành công cho một cộng đồng những người ủng hộ phong cách tự thiết kế lối sống. Với những hiểu biết về cái bẫy thứ hai này, tôi cần phải điều chỉnh lại thành kiến trước đây của mình. Can đảm không phải là có liên quan đến việc tạo ra công việc bạn yêu thích. Như chúng ta đã thấy, Lulu và Louis cần kha khá can đảm để lờ đi sự chống đối với sự tạo ra cái bẫy này. Tuy nhiên, bí quyết ở đây đó là khi nào biết thời điểm phù hợp để trở nên dũng cảm trong các quyết định về sự nghiệp của mình. Khi canh đúng thời điểm, bạn sẽ có một công việc tuyệt vời chờ đón bạn. Nhưng nếu sai lầm rơi vào cái bẫy kiểm soát thứ nhất thì hậu họa khó lường. Chính vì vậy, cái lỗi của nền văn hóa lòng can đảm không nằm ở thông điệp của nó rằng can đảm là tốt, mà nằm ở việc đánh giá thấp tính phức tạp của việc phát huy lòng can đảm một cách hữu ích. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn nghĩ ra một ý tưởng để có nhiều sự kiểm soát hơn trong sự nghiệp. Như tôi đã lập luận trước đó, đây là một ý tưởng đáng để bạn để mắt tới, bởi vì sự kiểm soát có một quyền lực rất mạnh trong việc thay đổi đời sống công việc của bạn mà tôi gọi đó là liều thuốc tiên của công việc mơ ước. Tuy nhiên, bạn cũng hãy hình dung khi bạn nảy sinh ý tưởng này, mọi người xung quanh bạn bắt đầu phản đối. Vậy thì làm gì mới đúng? Hai cái bẫy kiểm soát này khiến cho câu hỏi này thật khó trả lời. Có thể bạn chưa có đủ vốn liếng sự nghiệp để dự phòng trong hành trình tìm kiếm nhiều kiểm soát hơn. Vậy nghĩa là bạn sẽ thấp rơi về cái bẫy kiểm soát thứ nhất. Và trong trường hợp này, bạn nên nhượng bộ sự phản đối này và từ bỏ ý định của mình. Tuy nhiên, cũng tại thời điểm này cũng có thể bạn đã có đủ số vốn sự nghiệp và sự phản đối này được tạo ra do vai trò của bạn cực kỳ có giá trị. Vậy nghĩa là bạn sẽ sắp rơi vào bẫy kiểm soát thứ hai và trong trường hợp này bạn nên phớt lờ đến sự chống đối và theo đuổi ý tưởng của mình. Dĩ nhiên, đây chính là vấn đề của sự kiểm soát. Cả hai trường hợp đều giống nhau nhưng ta nên phản ứng khác nhau trong mỗi trường hợp. Và đến thời điểm này trong chuyến hành trình của tôi, tôi đã sốc đủ với nhiều câu chuyện về kiểm soát, cả tốt lẫn xấu. Và để biết rằng câu hỏi hóc búa này là hoàn toàn nghiêm túc, có lẽ rằng đây sẽ là một trong những chứng ngại vật khó khăn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong hành trình tìm kiếm công việc yêu thích. Khẩu hiệu của nền văn hóa lòng can đảm rõ ràng là quá sơ sài, không thể giúp chúng ta vượt qua vùng đất đầy nguy hiểm này. Chúng ta cần một phương pháp khác, một thứ có thể chỉ rõ chúng ta thấy rằng mình đang đối mặt với loại bẫy nào. Như bạn sẽ tìm hiểu trong chương trình tiếp theo, tôi đã phát hiện ra giải pháp này khi nghiên cứu thói quen của một doanh nhân phá cách, một người đã nâng tầm cuộc sống của mình lên thành một loại hình nghệ thuật. Trên đây chính là chương số 10 của cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê. Và trong cuốn sách này thì có thể là tác giả nói hơi nhiều hoặc có cái phần dịch nó hơi lòng ngoằng nhưng mà mình có thể tóm lại cho các bạn như thế này. Nhất là đối với những các bạn mà đang đi làm hoặc vừa ra trường đi vừa đi làm. Thì khi mà các bạn vào một cái công ty hoặc là các bạn phát triển một cái kỹ năng hay một cái nghiệp vụ công việc ở một cái công ty nào đó và các bạn làm ở đó thì sẽ đến một cái khoảng thời gian nào đó là bạn cảm thấy là cái công việc này nó bắt đầu nó đi xuống nó chán ngắt nó không có việc gì làm ví dụ có bạn đang làm công việc chỉ chạy giấy tờ này có bạn chỉ làm sale và suốt ngày làm đi làm lại những nghiệp vụ nghiệp vụ chứng từ xuất nhập khẩu hay nghiệp vụ nào đó các bạn làm đi làm lại những cái đó bắt đầu các bạn cảm thấy là à 
mình không thích cái đó hoặc là một số bạn đang cốt web hay một số đang làm những cái công việc mà ngày nào các bạn cũng từ 8 giờ sáng 5 giờ chiều các bạn đi đó các bạn chỉ làm cái đó ấy. và các bạn có làm 10.000 giờ thì các bạn chỉ làm đến cái mức mà kiểu như là rất là đều đều công việc ấy. và có những bạn thì bắt đầu nghĩ ra câu chuyện là à, bây giờ mình phải à, bỏ ra ngoài mình phải đi tìm một công việc mới và tác giả đề cập ở đây đến hai cái bẫy kiểm soát cái bẫy kiểm soát thứ nhất ấy, là cái bẫy kiểm soát là liệu rằng cái thời điểm đó ấy, cái vô lịch sự nghiệp cái bạn cốt web ấy cái bạn làm về nghiệp vụ xuất nhập khẩu cái bạn làm về một cái nghiệp vụ nào đó trong công ty cái kỹ năng của bạn ấy đã đủ chín chắn thực sự chưa để bung ra mà khởi nghiệp và khởi nghiệp trong lĩnh vực nào ví dụ mà có một cái à, ví dụ ở trong sách mà đưa ra đó là một cái người mà đang làm trong cái ngành quảng cáo tự nhiên là dạy yoga xong đi học yoga mất hai tháng xong mà lấy yoga chẳng ai học cả hoặc là một ông đang làm cái đang làm về 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 trong cái ngành quảng cáo đó chứ tự nhiên người ta mở ra một cái agency khác và người ta làm những thiết kế những cái logo đó các bạn phải hiểu là cái vô lính sự nghiệp của các bạn ấy thực sự nó có đủ hay không nó có đủ nuôi sống các bạn hay không thì các bạn mới tiếp tục các bạn đi chứ còn không ra ngoài kia về cơm áo gạo tiền không đủ rồi quay lại trở lại làm thuê xong rồi nó lại kiểu lại đói lại rét lại quay về cái con đường cũ thì cũng dở hơi đúng không còn câu chuyện thứ hai là khi mà các bạn đã trở lên giỏi và thực sự giỏi đến mức mà công ty mà các bạn đang làm người ta rất khó để có thể là kiểu very view tức là rất có thể có thể là 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 để các bạn nghỉ việc và người ta cố gắng đưa ra những chính sách tốt hơn đưa ra những cái phần offer nó thực sự tốt về thời gian làm việc các bạn có thể thấy rằng trong cái 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 cuốn sách này chương này thì có đề cập đến một ví dụ là Lulu tức cái bạn Lulu để bạn ấy rất là giỏi kỹ năng về kiểu phần mềm rồi cái những cái thứ đó mình cũng không 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 quá là nhớ rõ những cái chi tiết nhưng mà các bạn hiểu là cái bạn này bạn rất là giỏi và sau đó bảo offer chính cái sếp của mình là à bây giờ tôi chỉ làm việc 30 tiếng một tuần thôi nhưng tôi vẫn đảm bảo cái khối lượng công việc của của các ông giao cho tôi nhưng các ông sếp này cũng không thích và các ông ấy cố gắng là các ông đưa ra những cái chính sách rất cụ thể để có thể trói chân bà này lại được nhưng bà này bà ấy rất là khôn khi mà bà ấy quyết định như vậy và không ai có thể lay chuyển được các bà đấy thì bắt đầu bà ấy nghỉ việc 2 tháng đấy sau đó bà ấy build đi riêng cái công ty của mình và sau đó bà nghỉ hẳn ở bên kia thì tương tự như cái ông kia cũng thế tức là có một cái ông khác là cái giáo sĩ à, một cái ông bác sĩ kia đúng không các bạn thấy rằng bác sĩ kia và có một cái ca bị tử à, như vậy bởi vì là ông ấy có cái bệnh bệnh nhân đến với 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 cái phần đấy nhưng mà ông ấy không có giấy phép hay là cái thủ tục có lằng nhằng ông ấy không cứu được người đó và ông ấy nhận ra một phần đặc điểm của những cái người cùng 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 uh, cái nghề với ông ấy là nghề bác sĩ này thì trong đăng một cái kỳ thực thực tập sinh ấy ông ấy không muốn cái điều đó xảy ra ông ra ông lập công ty riêng và sau đó hai năm ông quay trở lại ông thực tập tiếp nhưng ông đã có một công ty riêng để kinh doanh cái đó rồi ông ấy có cái quyền kiểm soát đối với cái cuộc sống của ông ấy rồi thì nôm na ở trong chương 9 và chương 10 là tác giả có đề cập đến hai cái bẫy kiểm soát đó thì mình hy vọng rằng là có thể coi là cái bẫy tiện nghi hay là cái bẫy gọi là bẫy thiếu kinh nghiệm hoặc là một số ông mà cứ bỏ ra trong khi đó là cái sự nghiệp chưa có hay cái gì đó mình chia sẻ với các bạn là đôi khi mình cũng có một cái sự lo lắng nhất định về cái đó vì trước khi mình cũng có đi làm mình cũng có đi dạy tiếng Anh mình cũng có đi làm một số cái công ty khởi nghiệp về giáo dục nhá mình cũng có làm nhưng mà mình thực sự mình cảm thấy là những cái công việc đó ấy, nó không thực sự nó phát triển cho mình những cái kỹ năng mà nó tốt để sau này nó hiếm có quý giá ấy. đúng là như vậy và mình quyết định là mình nghỉ và mình quyết định mình sang cái lĩnh vực YouTube này mình làm audiobook này và đó là một cái nguồn thu cho mình đủ để mình có thể tiếp tục để mình làm thêm những cái giá trị cho các bạn 
Nên có nhiều bạn là cũng có muốn là hỏi mình là có những cái gì đó để các bạn có được support hay ủng hộ cái gì đó Mình nói thật các bạn là mình không chưa thực sự cần những cái đó từ các bạn Vì hiện tại thời điểm này mình vẫn cảm thấy ok Mình vẫn có một chút nguồn thu từ Youtube các nhỏ quảng cáo vẫn muốn liên hệ với mình Để có thể là quảng cáo trên cái kênh Youtube của mình Và đó là một cái nguồn thu tốt của mình Và đôi khi mình có một cái này mình muốn chia sẻ với các bạn là Nếu bất kỳ một ai đang chén công việc của mình Thì chắc chắn mình phải có một cái phương án dự phòng nhất định Khi mà các bạn quyết định nghỉ việc À, các bạn có thể lên nghe những lời khuyên của các shark hay của ai đó nhưng mình không biết Nhưng mà mình hoàn toàn có thể làm như thế này mình Các bạn đi làm một công việc nào đó từ 8 giờ sáng đúng không? Đến 5 giờ chiều Và tiếp tục các bạn làm công việc thứ hai của các bạn Và cái, cái mà các bạn nghĩ rằng là nó sẽ tiềm năng là hiếm có quý giá Các bạn tiếp tục rèn luyện từ khoảng 7 giờ tối đến 2 giờ sáng Các bạn cứ làm thử như thế đi Trước kia mình đi làm thuê thì mình cũng thế mà Ban ngày thì mình đi làm thuê Ban tối về khởi nghiệp bình thường Mà mình vẫn làm hai công việc đó bình thường Nhưng người cả là phải tập trung một cái thôi Nhưng người ta không hiểu là mình không có đủ những cái nguồn lực để làm những cái đó Thì khi mình chuyển sang làm Youtube cũng thế Mình cũng phải đi làm một cái công việc khác Để bắt cấp cho cái phần ăn ổn định cho mình Để mình có đủ tiền để mình Ăn uống để mình thuê trọ Mình mua thiết bị để mình làm những cái này Sau đó khi mà cái cái doanh thu từ YouTube doanh thu từ những cái công việc kinh doanh của mình như thế này nó ok thì mình bắt đầu mình mới, mình nghỉ hẳn công việc kia và mình quyết định là gì mình tập trung làm video làm audio để chia sẻ với các bạn thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi được cái chương trình audiobook của mình đến chương 10 mình đã chia sẻ với các bạn khá là nhiều à, còn một cái câu hỏi nào khác là các bạn đang phân vân về cái hướng đi tiếp sự nghiệp thì các bạn có thể tâm sự với mình qua facebook.com gạch chéo đằng hn3 mình không chắc là mình có đủ thời gian để có thể rep tất cả các bạn hay không Nhưng ý là nếu mà có một trong cái tình huống nào đó mình đọc Và mình thực sự thấy cái sự đồng cảm mình có thể giúp được các bạn thì mình sẽ cố gắng nhé Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta sẽ gặp nhẹ nhau trong chương số 11 của cuốn sách này Tránh bẫy kiểm soát